0: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 19h, passé de 1 minute sur Radio Campus Paris et c'est pas encore tout à fait la rentrée. Donc on prend l'antenne juste le temps d'un petit apéro.
1: Y'a du monde en terrasse Ah, mais tu m'étonnes avec
2: le temps qu'il fait. Vous
1: voulez boire un verre Oh, Adrien, tu me
2: sers deux pastis. C'est très chaud, non
1: Pierre, tu en pire de partout Tu Et alors, vous voulez pas prendre le pastis
0: L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus
1: Paris. Je pense qu'on peut démarrer
0: l'apéro. Qu'il est bon, qu'il est bon de prendre des vacances, de s'éloigner pour un temps du tumulte aliénant de nos vies citadines pour aller s'égarer qui à la mer, qui à la montagne, qui dans les campagnes vallonnées de nos départements dont, soyons francs, on a déjà oublié le nom. Certaines vont retaper les fermes délabrées rachetées pour une bouchée de pain par des potes qui ont quitté leurs deux pièces parisiens et leur boulot dans le marketing B2B à la Défense pour aller s'installer comme herboriste bio dans le Loiret. D'autres crapahutes dans les Pyrénées pour contempler une nature un soupçon plus vaste et majestueuse que les Buttes Chaumont. Sans s'avouer que quand même, ça manque d'un rose à bonheur dans le coin. Éteindre son téléphone, couper les internets, déconnecter d'Instagram pendant une semaine, deux semaines, peut-être, peut-être même tout l'été pour se ressourcer et se reconnecter à la Terre, aux autres, à ce grand réseau social qu'est la vie finalement hein. Voilà ce que d'aucuns, d'aucunes font de leur été pour respirer enfin. Bon. Bah, moi, pas du tout. hein. Non, j'ai passé l'été à Paris, hein, qui se trouvait d'ailleurs être en automne, en plus de surcroît cette année. Alors, autant te dire que j'ai respiré mes couilles. hein. Enfin, c'est une expression. J'ai pas vraiment respiré mes couilles, tu penses bien. hein. C'est pas faute d'avoir jadis essayé, mais je suis pas assez souple. Non, moi, mon été, je l'ai passé en apnée, hein, parce que j'ai tout pris. Les incendies, les talibans, les conneries de Blanquer, l'enfer de Darmanin, les TikTok du président, tout y est passé. Le seul truc dont j'ai pas entendu parler, finalement, c'est la primaire des verts, hein, à croire qu'elles ont lancé la campagne juste avant de se barrer pour l'été. C'est peut-être un message. C'est ça en fait. Est-ce que pour sauver la planète, il serait pas temps d'en faire moins plutôt que trop
3: Pour un bière, c'est moitié-moitié
2: L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9. Rafraîchissant. Oui
0: Rafraîchissant, bonsoir auditrice, bienvenue dans pas du tout la matinale, c'est l'apéro sur Radio Campus Paris. Bonsoir, avec moi ce soir Marion Monnier, bonsoir. Bonsoir oui. Et Emmeline euh, Coquet. Bonsoir.
2: Mais bonsoir.
0: Ouais, ça fait bizarre de dire ton nom famille. On se connaît, voilà. On, on dévoile tout de suite les, cou- les coulisses. Oui. Euh, on, on se connaît un peu. Euh, nous sommes dans l'apéro, donc cette émission quotidienne qui n'arrive qu'une fois de temps en temps, l'été, qui remplace la matinale puisque la rentrée à Radio Campus Paris n'a pas encore eu lieu. Ça sera pour euh, la semaine. Je regarde Camille, notre réalisatrice, qui sait peut-être quand c'est la rentrée. Je n'ai pas révisé. Il me semble que c'est le 15. Oh là là, c'est bientôt, Oui, c'est, c'est si proche. À la semaine prochaine. Et bien voilà, on profite du coup de squatter le studio. Merci Camille d'être avec nous. On en profite du coup pour squatter le studio et prendre un peu le temps et parler de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude de discuter à cette antenne. Et ce soir, on va parler théâtre jeune public euh, essentiellement, puisque vous êtes toutes les deux, vous représentez la, compa- la compagnie Chouette-il-pleut. Ouais. Tout à fait. qui est une euh, compagnie de, euh, bah, de théâtre pour euh, jeunes publics
3: ça va bien avec tes vacances apparemment hein. c'est
0: c'est avec très ton très
3: été à Paris hein. c'était
0: clairement euh, la, la fin en tout c'est... cas le, le premier mot c'était vraiment pas ce qui me venait à l'esprit on n'était euh, pas sur cette ambiance là On
2: ouais, pourrait faire un effort quand même <rire> oui
0: ben voilà mais je me suis fait abandonner mes voisins et voisines ont déserté l'immeuble j'étais seule c'est
2: pas vrai c'est incroyable c'est... Ça. Comment, comment ça a pu se passer je, je
0: sais pas c'est des lâches voilà ce que j'avais dit. <rire> Euh, peut-être pour commencer, euh, parler un tout petit peu euh, de ce que c'est la compagnie Choua-t-il pleut Parce qu'on dit jeune public, ça veut dire quoi jeune public déjà
3: non, 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 pas du tout. La compagnie, elle n'est pas vouée à faire du pas... théâtre jeune public. D'accord, elle, là, elle a un c'est... spectacle jeune public. Enfin, on en a même deux. Euh, mais non, non, on est même en travail avec d'autres amis là pour faire un, un tout public. C'est... Tout public, oui, okay. oui, oui, Alors pas... tu viens de
2: lui flinguer son émission ah, t- Non, non, mais pardon. Non,
0: c'est... non, non on, va parler, on va parler. Je sais que vous faites du jeune public. Hein, je, l'ai... Je, l'ai, je l'ai vu, de mes yeux. Donc, alors du coup, la compagnie, recommençons Chouette ouais. il pleut. Elle a commencé quand euh, Quels sont ces spectacles, oui. etc. Vas-y, euh, Marion, que euh, tu es...
3: Merci. Donc, bah, c'est un peu drôle parce que la compagnie, elle est, elle est toute récente. Elle est, elle est toute nouvelle née. Elle est née en, au printemps 2021. En fait, j'ai été directrice artistique, co-directrice artistique avec une amie qui s'appelle Jada Mélé, avec une autre compagnie qui s'appelait Les Muets de Bavarde pendant dix ans sur Paris. On a créé deux spectacles jeunes publics Loulou, d'après Grégoire Soulotareff, un album de littérature de jeunesse et un autre spectacle, Cinq ans après après quatre ans, après peut-être euh, les trois brigands de Tommy Ungerer Donc là, en effet, c'était deux très jeunes publics, deux je jeunes public. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Et euh, et puis euh, là, au printemps, on a décidé de chacune de prendre un peu notre euh, nos, nos, nos che- des chemins différents, de créer nos structures, et c'est comme ça que Chouette il pleut euh, a été créé. Et, euh, et puis il y a ce spectacle là que tu es venu voir avec euh, ce matin-là, qui est là pour le coup pour les tout petits. Et et donc, Chouette il pleut, elle va chapeauter, si je peux dire, euh, ce matin-là, qui vient tout juste d'être né. Et Loulou, elle a récupéré le spectacle de la compagnie Les Muettes Bavardes, euh, Loulou d'après Grégoire Solotarev.
0: D'accord. Avant de parler peut-être un peu plus de ce spectacle-là, et puis d'une manière plus générale du spectacle Jeune Public, puisque c'est le thème, (rire) euh, peut-être quand même, euh, toutes les deux, on va continuer avec toi Marion pour l'instant, mais peut-être présenter un peu euh, ton parcours euh, théâtral. T'en as déjà dit un, un petit bout, t'as été dix ans donc, dans oui. une compagnie. Comment t'en es arrivé au théâtre <rire> est-ce que tu, euh, Quand est-ce que tu as commencé Quel, a été, euh, quel um... a été le chemin pour euh, devenir euh... du coup Alors du coup t'es comédienne, autrice, metteuse en scène
3: euh, pas, autrice, pas autrice, mais, ma- mais... Euh, je... oui, comédienne, euh, metteur en scène euh, plutôt avec euh, quelqu'un. Okay. <rire> Jamais toute seule pour l'instant. Euh, ben moi mon parcours euh, moi, j'ai commencé par la danse j'ai commencé très très tôt à faire de la danse classique donc j'ai, un... j'ai abordé la scène par le corps et euh, ça, ça colle à la peau d'ailleurs <rire> euh, donc j'ai, euh, voilà et ensuite j'ai fait euh, les cours florent et puis euh, j'ai très vite en fait, été euh, sur le terrain j'ai travaillé euh, assez rapidement et du coup je pense que je me suis... enfin, j'ai continué de me former avec les rencontres que je faisais et euh, voilà
0: sur euh, quand, quand as commencé ça a été sur quel type de théâtre euh, tu as commencé la scène professionnellement aussi avec la danse ou, euh, oui. ou... Enfin,
3: oui en semi-pro d'ailleurs voilà, à l'opéra de Clermont-Ferrand et il euh, y a un moment donné où la danse me suffisait plus euh, pour raconter une histoire il fallait qu'il y ait du texte donc euh, c'est comme ça que je suis tombée dans le théâtre et donc okay. et, et moi je suis tombée un peu bah, euh, par accident on va dire même si c'est un très bel accident euh, dans le jeune public mais c'est parce qu'à cet endroit là il y avait euh, du travail pour moi euh, à un moment moment donné et, euh, et j'ai fait une magnifique rencontre, ça a duré dix ans, mais là avec une autre compagnie, pas celle dont je viens de parler tout à l'heure. Euh, voilà. Après non. c'est du réseau, mais j'ai pas fait que du jeune public, mais c'est vrai qu'à un moment donné on met le pied dedans et puis il y, y a un truc qui se passe et puis ça ça, ça continue mais c'est... Il y a eu d'autres
2: Est-ce... choses. <rire> Il a as-tu bon, as-tu... On
0: aura le temps de <rire> voilà. parler de, de tout mmh. ça plus en détail. Ouais. Emeline, je me tourne vers toi. Oui. <rire> quel, est ce, quel parcours Alors, <rire> du coup, dans, pour, euh, pour parler un peu de ta position par rapport à compagnie Soit-il-Pleu, actuellement, oui. tu travailles sur le spectacle euh, ce matin-là, ce matin-là. Oui oui ce matin. Euh, du coup titre, en tant en que titre
2: officiel c'est fait clochette, oui. c'est fait clochette. <rire> ce, ce qui est... bien clair c'est comme ça que je signe mes mails <rire> <rire> si je t'assure le... les mails que j'ai envoyés cet après-midi j'ai mis fait clochette <rire> euh, ce qui recouvre à la fois de la régie plateau euh, donc c'est aider Marion en fait que le, le spectacle ce matin là si on en reparle bref mais à la fin des, des 30 minutes de spectacle <rire> c'est un vaste bazar avec des morceaux de papier partout de la peinture tout ça donc quand il y a plusieurs représentations qui s'enchaînent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour aider à, à remettre en état. Euh, là, dans, quand le spectacle se joue en, en version autonome, donc dans des salles qui ne sont pas équipées euh, d'une, de lumière, etc., le, je fais aussi la régie son et lumière. Et je l'aide à la communication et à la diffusion. Et euh, voilà. Et on travaille vraiment en binôme, en fait. C'est-à-dire que toutes les décisions, euh, on s'est fait notre petite réunion de rentrée, euh, <rire> notre <par> plan d'attaque, <rire> Voilà, et on, on prend vraiment toutes les décisions de, de communication, de diffusion ensemble, et c'est euh, fort agréable. D'ailleurs. Oui. Voilà. Mmh.
0: Et donc comment t'en arrives euh, dans le milieu du, du théâtre, parce <rire> que tu, tu ne fais pas euh, que ça, tu n'as pas fait euh, que ça Presque
2: mmh. un accident euh... <rire> mmh un peu oui en fait un vrai, un... on est
0: persuadé que c'est une vocation en fait tout le monde euh, parle d'accident euh,
2: oui parce que moi j'ai commencé le théâtre en classe de terminale parce que ma meilleure amie n'était plus dans ma classe et que le seul moyen de l'avoir c'était de faire un atelier théâtre avec elle donc c'était,
0: bah, c'était
2: okay. vraiment un accident
0: une motivation comme ça. elle aurait fait du
2: badminton ou du macramé si ça se trouve euh, aujourd'hui je, je ferai du macramé en professionnel je sais pas si c'est possible mais euh, peut-être voilà, donc effectivement ça a commencé comme ça, et puis après j'ai tourné un peu autour, j'ai fait une école d'ingénieur où j'étais dans une section artistique où je faisais du théâtre, euh, après j'ai travaillé, j'ai eu un, un vrai métier, je, je tiens à rassurer les auditeurs et auditrices, avec un, un, un vrai CDI, avec un salaire à la fin du mois, tout ça, c'était, ça n'a pas duré longtemps, euh, et j'ai tout plaqué pour rentrer dans une école de théâtre, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve
0: au théâtre. Et du coup, quelles ont été tes premières euh, expériences théâtrales En fait,
2: euh, j'ai eu l'occasion en école de théâtre de croiser euh, des gens qui. qui enfin, un genre surtout, un directeur, enfin, un comédien qui dirigeait un festival de théâtre qui n'existe plus, c'était le festival de Collioure. Euh, voilà. Fabrice Eberhardt que je remercierai du coup toujours parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier finalement euh, et dans le cadre de ce festival j'ai commencé à faire du théâtre de rue donc en fait moi j'ai commencé professionnellement par le théâtre de rue j'ai fait 10 ans dans une compagnie euh, et après par un bel accident aussi j'ai eu l'occasion de faire du jeune public <rire> vraiment <rire> une amie euh, qui, avait sa, qui avait sa compagnie euh, la compagnie la prod qui est là aujourd'hui pour l'instant en sommeil mais... Euh, je touche du bois pour qu'elle reprenne un moment. Et, euh, et qu'il y avait un spectacle qui tournait très bien, mais que, qu'elle n'avait plus envie, elle, de jouer, et qui me l'a transmis. Donc j'ai commencé comme ça. Et effectivement, comme disait Marion, finalement, en fait, une fois qu'on commence le jeune public, il y, y a.. Oui, il y, y a quelque chose où quand ça plaît, en tous les cas, on, on, se, retrouve, on se retrouve assez vite à, 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 par relation, par, par réseau, à, 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 à en continuer à en faire. à à passer d'une compagnie à l'autre ou à s'investir dans des compagnies pendant très longtemps aussi c'est euh... ce, qui, ce, qui
3: peut, oui, ce qui peut être aussi un handicap pour en sortir en fait il y a quelque chose d'un petit peu euh... oh, elle fait du jeune public elle reste dans le jeune public, il y a quelque chose un peu comme ça qui est un peu dommage je trouve parce mm. que ben, non moi j'ai pas fait que du jeune public mais c'est un... ça peut être un peu péjoratif, aujourd'hui ça, ça change beaucoup l'image du jeune public Là, à partir du moment où le théâtre subventionné se met à faire du jeune <rire> public, ça remonte. Bah ouais, mais n'empêche, c'est que vrai. C'est vrai hein. Ça remonte un petit peu dans l'estime euh, des gens. Et puis on a quand même un regard sur l'enfance aujourd'hui qui est quand même euh, beaucoup plus élaboré que, <rire> que depuis un temps. Donc euh, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'on peut rester un peu bloqué ouais. dans le jeune public si on ne fait pas attention. C'est voilà.
0: Et justement, euh, on parle. De, alors, déjà, pour euh, qualifier jeune public, on entend de quel âge à quel âge, à peu près. Parce que, enfin, j'ai, j'ai 30 pis, je me sens jeune, donc, mais ouais. euh, c'est, a priori, je ne suis pas la cible, quoique, et on pourra en reparler, <rire> euh, euh, on pourra enfin, en reparler après. Mais... Dans les
3: programmations de salle, peut-être, Emeline, tu, tu me diras, tu diras autre chose, mais il me semble que dans les programmations de salles, le, le, les, programa, les, les spectacles programmés pour les lycées sont encore dans le, le considérer comme le jeune public, si tu veux. Donc, je pense que euh, vraiment, ça va de 1 à 18.
2: Hein.
0: Ce qui est vaste, en fait. du coup. Oui,
2: bien sûr. Oui, c'est sûr que et ça va, on va dire que ça va commencer à... J'aurais tendance à dire que ça commence peut-être à, à partir de 1 an, si vraiment on oui, doit c'est mettre ça. un chiffre, en ouais, fait. Ouais, ouais, oui. Même s'il y a des spectacles pour 6 mois, 1 an, mais euh, on va dire qu'en théâtre, effectivement, on voit des choses à partir de, du 1-3 ans et puis après du, ouais. du 3-5 ans. Mmh. Ou, voilà, il y a des... Il y a des catégories aussi, c'est pas forcément évident. Il ouais. <rire> faut y réfléchir quand on crée son spectacle. Mm-hmm. Euh, quel, quel public, quelle cible on vise et du coup quelle durée, il y a plein de ouais,
1: critères, pas on va dire. Mm-hmm.
2: Mais c'est vrai, oui, que le, les spectacles qui sont vraiment dédiés aux ados, pas des spectacles tout public, on va dire ados-adultes, mais vraiment des spectacles ados, sont encore en jeune public. Il oui. y
3: a un trou, il ouais. y a un creux qui est très difficile c'est euh, la, le 8-12 ans c'est très difficile de les faire venir au théâtre. Et malheureusement, parce qu'il y a des spectacles magnifiques, sublimes, qui sont extrêmement intéressants, qui abordent des sujets euh, fabuleux pour les, les pré-ados, mais c'est vraiment... Les salles euh, sont très difficiles à remplir. C'est, je ne sais pas pourquoi. C'est un endroit où, bah, je ne sais pas, le début, c'est quoi, la fin, fin primaire, mmh. début collège, quoi, quelque chose comme ça. Et ouais. Ouais, ils sont intéressés par d'autres choses. <rire> <rire> c'est, pas, c'est pas le théâtre.
0: Pas encore. Et ça va revenir. Ça, voilà. ça va leur reprendre. Quand, euh, quand on vous écoute toutes les deux, on a donc cette, cette image de l'arrivée dans le jeune public euh, un peu par hasard. Euh, tout en ayant fait en plus, toutes les deux des formations euh, théâtrales. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé lors de la formation Est-ce que c'est un, quelque chose dont on vous parle Parce que. L'image qu'on a d'un point de vue extérieur des formations euh, de, de comédiens, comédiennes, c'est vrai qu'on s'imagine tout de suite ben, former des gens pour euh, la comédie ou, euh, ou, ou le cinéma ou, euh, ou le théâtre subventionné. Et, euh, <rire> et ouais, On ne s'imagine pas trop euh, des, des cours sur, euh, à destination des jeunes. Est-ce que c'est une manière différente de faire du théâtre Est-ce qu'il faut une formation comment on, comment on appréhende ça quand on commence Marion, peut-être Comment oui,
3: c'est... je veux bien. Euh, ben moi, je trouve ça très important que ça ne soit absolument pas abordé.
0: <rire> Ce <rire> Ce serait... C'est très bien.
1: Ça serait grave. Je te
3: fais <rire> Non, mais parce que... parce que... Non, non, justement, c'est là où parfois, et je trouve qu'il y a une énorme erreur qui est commise de la part de certains comédiens ou interprètes c'est qu'on ne joue pas pour du jeune public. Le jeu n'est absolument pas différent et c'est quand il devient différent que je suis souvent euh, très en colère et, euh, et frustrée et tout ça, parce que euh, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas le jeu, c'est pas le contenu, c'est pas, c'est pas ça qui va changer. Ça va être la durée, ça va être une, une certaine forme, un certain, peut-être un certain langage, bien sûr, on va pas avoir du vocabulaire extrêmement euh, compliqué pour les tout-petits, mais... Euh, non faut surtout pas jouer différemment heureusement que, heureusement que c'est pas abordé et euh, non la formation est exactement la même et puis après on, on joue pour un public mais voilà
2: je <rire> sais <Putain, j'ai> pas ce <rire> que J'étais, je suis entièrement d'accord en fait effectivement mmh. et, et je pense que j'ai ressenti les mêmes sentiments de, de frustration <rire> et d'agacement très très fort et c'est un euphémisme face à des spectacles parfois où euh, ben, en fait il y, y a une comme un choix, un choix qui est fait de bêtifier en fait, mmh. face au public euh, en se disant c'est des enfants, de euh, la façon qu'on peut bêtifier face à un enfant dans une poussette. Mais euh, ça, ça ne marche pas en fait. En fait, il, effectivement, il y a des choses, il y a un, un répertoire différent, des, des choses qu'on adapte, une esthétique peut-être ou des... des, euh, des, des euh, oui, voilà, je ne sais pas où elle est ma phrase, mais oui. bref, mais, euh, mais il faut temps. la même exigence en fait. Mmh. C'est pour ça qu'on se bat pour dire que c'est du vrai théâtre. Et que c'est très frustrant aussi effectivement de, se, de s'apercevoir, même si ce que disait Marion tout à l'heure que ça commence à changer, c'est vrai, de se sentir enfermé parfois. Et ça vient vite de se dire Ah oui, c'est une comédienne de jeune public. Mmh. Et euh, parce qu'en fait on a la même exigence. C'est pas parce que le spectacle fait 30 minutes que. Ouais. Oui, peut-être qu'on transpire un peu moins sur, euh, que sur un, un spectacle non, non, de, même pas.
0: de 4 heures. Ah, et oui.
2: encore, ça dépend. Ça dépend. <rire> ça dépend ce qu'on fait. Hein. Voilà, mais euh, il mais y a la même exigence. Mm-hmm.
0: On va continuer de parler de théâtre jeune public et du vrai théâtre. Tout de suite après une pause musicale. 19h21, presque 22 sur Radio Campus Paris, on est toujours dans l'apéro et tu viens d'entendre Vanilla Sky de La Laflane. C'était bien, c'était bien.
3: Une autre bière.
0: L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
2: Ok, à quelle heure
0: À 19h. Et bien
2: c'est parti, l'apéro,
0: c'est maintenant. Je vais vous c'est maintenant, c'est même toujours maintenant puisque c'est, on est encore ensemble pour une quarantaine de minutes, un petit peu moins, avec Marion Monnier et Émeline Coquet de la compagnie Chouette Il pleut, qui fait du théâtre, du vrai théâtre et parfois Merci. du jeune public. Euh, on qui a vu du vrai théâtre, qui est du vrai théâtre. Vrai t- c'est t- un
2: peu t- ambigu la façon ah dont on le excuse, en fait. Excuse-moi,
0: <rire> c'était vraiment pas voulu pour moi. Ah ouais. C'était justement euh, une, une sous-catégorie du vrai théâtre. Mais c'était pas tout à fait clair. Alors, pardon. Du vrai théâtre jeune public. Merci. (rire) Euh, Non, à destination, vous avez un spectacle en ce moment qui s'appelle Ce matin-là, que j'ai eu la chance de voir. (rire) J'aimerais bien qu'on en parle et surtout on, on parlait juste avant la pause musicale euh, du fait que justement le théâtre pour jeunes publics n'était pas un théâtre différent la limite, euh, il voilà, n'y a guère que la moyenne d'âge dans la salle qui, euh, qui change il euh, y a quand même quelque chose moi, qui m'a frappé qui m'a, et qui m'a plu d'ailleurs au début euh, du, du spectacle, c'est euh, une espèce d'introduction alors je sais pas comment le définir mais est-ce que tu peux peut-être euh, Marion nous expliquer ce que tu fais avant même de commencer euh, à jouer
3: euh, oui en effet en fait j'accueille euh, j'accueille en costume euh, j'ai, pour le spectacle j'ai un nez de clown que juste je mets pas je le mets en collier et donc j'accueille les, les, les enfants et leur, euh, leurs accompagnants euh, à ce, au spectacle donc je suis là je suis visible et ensuite euh, Emeline aussi est là très présente j'ai un gris Quasiment, je. Ok. <rire> et donc je... je présente tous les éléments visibles par l'enfant, donc euh, le décor, la scène, enfin le, le pardon, la, la régie, Emmeline qui fait la régie, qu'est-ce qu'elle va faire, les lumières, où est-ce qu'elles vont s'allumer. Euh, voilà, je leur me dis même que je vais me cacher sous une grande feuille de papier qu'ils vont plus me voir et qu'on va se retrouver juste après. Et ça, c'est vrai que ça permet... Je leur dis aussi, bien sûr, qu'il va y avoir le noir, enfin, une semi-pénombre, on va dire, plutôt. Euh, et ça c'est très important parce que ça nous plonge tous et toutes dans le spectacle, moi aussi d'ailleurs. Ça permet une vraie préparation, on est ensemble, on rigole un peu, on, on présente tout, il n'y a rien qui fait peur, je touche même les objets pour leur montrer que vraiment ça n'est pas inquiétant. <rire> et, et une fois que ça c'est fait, qu'il y a ce climat un petit peu de sécurité, on est bien, on est dans ce petit cocon, et eh ben, on peut s'embarquer tous ensemble. Et je, en gros, j'ai l'impression que par ce biais, je leur prends un petit peu la main pour les attirer après avec moi dans l'aventure.
0: Voilà. C'est, et c'est, c'est vraiment un moment qui est très. Euh, qui est effectivement très. Je, je, j'ai pas envie de dire perturbant, mais déroutant ah oui. pour quelqu'un qui a l'habitude d'aller au théâtre. Un parce que c'est. Qui... Voilà, c'est, mmh. en tout cas pour moi. Oui. Je, je, je... Je prétends pas représenter...
2: Tu es venu sans enfant, plus, en plus. En plus, je suis venu sans enfant, c'était très compliqué.
0: <rire> il a fallu gérer avec la sécurité, c'était délicat. Mais je suis reparti sans enfant, aussi, je rassure tout le monde. Non, on, passait... on, avait prévenu, on avait prévenu. Mais euh, non, il y a, ce, il y a vraiment ce, ce, cette espèce, voilà, tout à coup d'une antichambre, je ne sais pas comment l'appeler, oui, mais qui vrai. effectivement... Créer, euh, créer un moment un peu propice euh, oui. au, euh, à recevoir. Et je me dis, j'ai eu l'impression aussi que même pour les adultes dans la salle, euh, justement, ça a été un moment qui a capté leur attention. Oui. Parce que, alors très honnêtement, quand on arrive dans la salle, je vous explique, vous, qui n'êtes, vous auditeurs, auditrices qui n'êtes jamais allé à un théâtre euh, à une pièce pour jeunes publics, vous allez dans la salle, les enfants sont majoritairement tous devant, oui. les <rire> adultes sont tous derrière, ils sont venus en bande, généralement. C'est clairement, euh, tu vois, c'est euh, le gang de la tour, euh, ouais. les voisins du deuxième, troisième qui sont venus et qui ont dit, vas-y, on va les caler devant et, et nous, c'est on vrai. va rattraper ce qu'on s'est pas dit à l'apéro hier oui, soir. Oui, oui. Et donc, ils commencent à chatter, à chatter entre eux, pardon, à avoir leur téléphone portable et tout. Et il y a ce moment-là, et en fait, ils... Bah, ils écoutent aussi, finalement. Et euh, ça les a a happés aussi. euh, Et et ça met tout le monde dans le spectacle. C'est vraiment euh, intéressant. C'est quelque chose qui est venu euh, comment que... Tu as fait dès le début dans tes spectacles que tu as vu ailleurs ou...
3: Oui, alors tu sais, tout à l'heure je parlais d'une compagnie euh, avec laquelle j'ai travaillé aussi pendant 10 ans qui s'appelle Claire de Lune. Et donc je, pareil, j'aimerais vraiment dire le nom de Dominique Tondoski qui a été euh, ma maman du théâtre. Et, euh, et elle, elle, elle avait une compagnie qui travaillait vraiment dans le très jeune public. C'est comme ça que moi je, 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 bah, j'ai commencé euh, à travailler. Et c'est un public fascinant, parce qu'entre 1 et 3 ans, on n'a aucun code. Aucun. On n'est on pas poli, quoi. On n'est pas poli, on n'aime pas le spectacle, on le fait comprendre. Et du coup, moi, ça m'a énormément appris. C'est-à-dire qu'à gérer la concentration quand tu es sur scène et que tu as des gamins qui, qui vont voilà, se mettre à parler tout fort. À... C'est, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'a formée, mais incroyablement. <rire> Je suis prête à tout maintenant. <rire> Et, euh, et j'ai perdu le fil du coup tu me demandais euh, sur comment, oui, voilà. ouais, comment et on du coup c'est à... vrai que ce, cette chose là elle, bah, elle s'est mise en place sur ces spectacles là où j'étais bah, que comédienne à ce moment là j'avais pas de, de direction artistique et, euh, mais c'est vrai que c'est venu très naturellement de préparer euh, les enfants mais c'était pas tout à fait sur cette forme là, je, pour, vu que c'était mon spectacle j'avais envie de m'approprier un peu plus ce début là, je, je j'appelle ça un chapeau euh, et c'est vrai que, tu vois, tu dis euh, les adultes ont été happés à ce moment-là et c'est là où tu vois qu'en en fait, il n'y a pas tant de différence que ça entre un jeune public et un tout public. Enfin, mmh. Les gens, ils viennent au, au théâtre, quoi. Et ils ont tous besoin de ce petit moment où eh ben, on les prend un peu par la main. Un peu plus quand t'as un an, évidemment, mais euh, pour beaucoup, c'est la première fois de leur vie qu'ils vont au théâtre. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cet endroit, qu'est-ce quoi Qu'est-ce qui se passe
0: Et alors, sur ce qui se passe, justement, on va en parler. Emeline, c'est... Plus ton, ton travail un peu d'expliquer quel est ce spectacle, de quoi, c'est... de quoi c'est... ça parle.
2: Comment tu me pièges là Qu'est-ce que quoi C'est pas Pardon, qu'il qu'il... Que... T'avais pas révisé. Alors si bien évidemment, mais euh, est-ce que non, mais est-ce que toi tu m'en parler parce que c'est quand même toi. Bah, je qui pourrais l'a en parler, mais vas-y, dis-moi
3: en fait. ce que t'as vu. Ce que j'ai vu. Parce que Amy n'était pas là à la créa. C'est vrai.
0: Elle est arrivée
3: vraiment quand le spectacle était fait. Donc mmh. euh... en temps, on
0: parlera de la création. Oui. Je, Après. Tu
2: veux, je, je, c'est pas grave, du coup, j'ai le droit de, de complètement, alors pas spoiler, mais divulgacher, on aime ce mot, divulgacher le spectacle, raconter l'histoire complètement. Ah bah oui, complètement. <rire> bon, alors, euh, ce matin-là, c'est un voyage initiatique. On a en fait au, au début, effectivement, euh, le personnage qui, euh, qui apparaît vraiment, qui se réveille le matin dans un décor qui est complètement blanc. Et euh, ce personnage, on le sent très euh, attaché à vraiment à la propreté. Tout doit être bien rangé. Dans... Et, et ce matin-là, <rire> pour le coup, euh, ça commence avec euh, un, un vrai problème qui est d'arriver à plier sa couette et de la ranger. Ça part de là en fait, vraiment. Et à partir de là, ça va. Toute sa journée va être différente de, ce... a priori, de ce qu'on, de ce qu'on imagine avoir été de sa routine habituelle. Et ça va petit à petit conduire ce personnage en fait à à sortir de sa coquille, à découvrir le monde et à commencer autre chose. Et c'est un, c'est un peu ce qu'on a envie, je pense, de ce que Marion a eu envie de, de montrer pour, pour les enfants. de, de, de Oui, que prendre, de, de prendre des risques, que se salir, que, que tester des choses, que ben, ça permet de découvrir les émotions, la vie, plein de choses, en fait. C'est un, un début d'initiation, toute simple, mais, mais fondamental, en fait, pour un enfant de cet âge-là.
0: Est-ce que Marion. Est-ce que j'ai pas tourné de petite
3: subgarde Pourquoi je l'ai choisi ouais, <rire> c'est, Vraiment, Ça marche pas formidable. mal. Hein. Ça marche formidable. pas mal, fait
0: clochette. chat. <rire> c'est un, C'est un spectacle. Là, j'ai un doute en essayant de m'en rappeler. Moi, je m'en rappelle comme d'un, théâtre, comme d'un spectacle quasiment sans, sans parole. Ah, voilà, non Oui, t'as... On est, On est d'accord. Oui, c'est, euh, c'est très expressif. Ça. C'est... Enfin, on... Quand tu dis que tu as un passé de danseuse,
1: oui.
0: c'est vrai que du coup, ça fait, ça fait sens. Ça tout, tout, tout à coup, euh, le corps, hein. on, on, fait le, on fait le lien. Euh, c'était... Est-ce que c'était, euh, au moment de la création, une volonté tout de suite de passer uniquement par le corps Est-ce que c'est... tu n'as fait que ça avant Ou, ou au contraire, avant, tu avais plus, du... euh... plus de textes dans, spe... dans les spectacles dans lesquels tu jouais comment...
3: Ah oui, dans les autres spectacles, les autres tu spectacles. parles pas forcément de la création là de celui-ci. Là,
0: bah en fait, comment tu en arrives à créer ce spectacle là est-ce que c'est en contradiction avec le... ce que tu as fait avant Est-ce que c'est quelque chose de nouveau Est-ce que c'est dans la continuité oui,
3: non, oui, oui, oui. Oh, non, forcément, il y a, y, a, y a ce que j'ai fait avant. Mais bien sûr, je suis imprégnée de ça. Euh, les autres spectacles que j'avais créés avec la compagnie Les muettes de Bavarde, c'était, il euh, y avait du texte, c'était des adaptations de livres. Donc, il y avait et du texte des livres, et des choses qu'on avait écrites nous en dialogue ou en chanson. Et puis, il y avait des marionnettes et des ombres chinoises. Donc, évidemment, que, en venant, euh, et de la danse, et de la marionnette, des ombres chinoises, de l'écriture au plateau etc, il y a forcément des choses qui se retrouvent dans ce matin là, mais là où il est quand même je trouve très différent, c'est qu'il n'y a pas de marionnette du tout c'est du papier qui est manipulé et qui devient euh, marionnette euh il y a de la peinture que, enfin, il est assez, il est assez nouveau pour moi. C'est vraiment, mais j'ai, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Elisabetta Spadjari. Je ne pourrais pas terminer cette émission sans avoir dit son nom. <rire> qui vraiment, mais alors, bon là, à ma droite, j'ai une fée clochette. Et puis, euh, pff, Elisabetta, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui qui m'a porté, supportée. qui, qui, qui a, voilà, c'est ma. Là, on a fait vraiment le spectacle ensemble. Et elle, elle, vient, elle est comédienne, elle vient du, de, de l'école Jacques Lecoq et elle est aussi euh, graphiste et euh, artiste peintre. Donc c'est elle qui m'a amenée aussi à la peinture et au langage corporel qui est un peu plus vers le clown et le mime. Donc elle, vraiment, elle m'a tiré, euh, elle a tiré un peu ça de moi.
0: <rire> et de, C'est... Euh... C'est, c'est marrant que, que tu reparles de la peinture et qu'on fasse le. Je me permets de faire le oui. lien avec le théâtre subventionné. Ah, il y a un truc. Voilà. Non, mais ouais, oui, ouais, bah, c'est, je suis spectateur bah... du théâtre subventionné de manière mais atroce. Compulsive. Oui, complètement, juste voilà. compulsive. Mais non, oui, y a de... compulsive. Oh. mais euh, il y, y a quelque chose, effectivement, où euh, dans le spectacle, on a des. Euh, comment dire, des outils ou en tout cas des, euh, des, des concepts ou des, des, des manières de faire, notamment avec la peinture, notamment oui. avec euh, les lumières, etc., qu'on retrouve exactement de la même façon dans, euh, dans des pièces pour oui. adultes. Euh... – Mais c'est
2: du vrai mmh. théâtre, c'est... De c'est ça, non, mais ça on oui, se de c'est, 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 c'est ça
0: qui est hyper intéressant <rire> ouais. aussi, c'est que je crois que euh, peut-être... Euh, ma surprise, moi, je, mmh. j'ai fait du théâtre, j'ai vu du théâtre quand j'étais enfant, etc. Mais là, dans ce spectacle-là, il y avait vraiment quelque chose qui était pour moi euh, déconnecté de l'âge du public, qui était que dans l'expérience visuelle, euh, mmh. on retrouvait... Euh, plein de choses qu'on, que, qui, qui nous portent d'une, quel, que soit, quel que soit notre âge et je trouve ça très intéressant que le ludique en fait, enfin euh, que cette partie ludique du théâtre qui est beaucoup revenue en plus euh, dans le théâtre, même à l'excès parfois un peu, dans le théâtre contemporain euh, mmh. des fois, là soit soit réutilisée comme ça auprès de, de, ce, de ce public-là beaucoup plus jeune euh, est-ce que toi comment, comment vous, toutes les deux du coup en êtes arrivé à ce est-ce que c'était voulu je, Comment c'est arrivé Je me demande, en fait, est-ce ouais. que c'est... Ah, mais en fait, ça, ça marche trop bien. Pourquoi on en priverait les enfants Ou est-ce que c'était une autre manière euh, d'y euh,
3: arriver là là, c'est, c'est une histoire... En fait, je j'a, t'avoue que ça a été quand même un processus très long. Et on est passé par tellement d'étapes que je ne sais même plus exactement pourquoi on a retenu un truc ou pas, tu vois. Euh, on a quand même mis deux ans hein, pour le créer en or pas deux ans complets parce que je faisais énormément de choses mais donc on a, on a un peu bouché oui, oui, petits c'est petits trous ça. tu vois ouais. comme ça euh, à la différence du subventionné c'est <rire> subventionné c'est qu'on a n'était pas du tout payé on n'avait rien on a tout fait comme ça avec nos, nos petites mains bah tu vois c'est je sais pas dans la réflexion dans le hum, qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier on a je sais pas on a on a vraiment mais tellement cherché tellement exploré c'est vraiment de la, de la, de l'impro au plateau et puis d'un coup il y a la peinture qui arrive on a essayé des choses et... Ça, ça, ça marchait, on aimait, on se filmait, on en reparlait. Enfin, ouais, voilà. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit tiens, les enfants, la peinture, on va prendre de la peinture. Enfin, pas du tout. C'est, ça s'est fait vraiment dans un chemin, on a tricoté euh, pff, très long. <rire> Mais voilà, aujourd'hui, c'est, c'est ça. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là.
0: <rire> Mais ça marche.
3: <rire> tu vois
0: Ça marche, donc c'est quand même euh, le principal. Dans. Quand, on écrit, quand tu écris ce spectacle euh, dans les thèmes abordés est-ce que euh, est-ce qu'à un moment euh, on se dit euh, on se met un stop quand même sur euh, ah là ça va ça va pas parler à mon public ou c'est peut-être pas pour eux ou c'est... J'ai, j'ai du mal à, à, à penser qu'on ne peut pas quand même à un moment projeter sur euh, les Bien enfants euh, le fait qu'on va trop parler du vocabulaire oui. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de mots, donc c'est, c'est plus simple. Mais mm. est-ce qu'il y a des images où on se dit que ça ne va rien leur évoquer Il leur manque Comment on, comment on se projette là-dedans euh,
2: ça... Emeline, tu Je... 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 en train de réfléchir. alors Peut-être pas par rapport à ce matin-là, mais à d'autres spectacles que j'ai pu faire avant, où il y avait volontairement, euh, et, et qui était du jeune public, où y il avait, y avait volontairement des, un travail de, de double lecture, peut-être, avec effectivement certains petits clins d'œil ou certaines images qui étaient plus là entre guillemets, pour les, les parents, les accompagnants. Euh, mais qu'il y avait vraiment une volonté quand même de pas aller trop là-dedans, parce que mmh. ben on est quand même là pour aussi, d'abord pour les enfants. Donc... Euh,
3: Ouais. je trouve pas enfin, c'est exactement comme est-ce qu'il y a une formation pour le jeune public est-ce qu'il y a des thèmes pour les jeunes publics est-ce qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler je sais pas si c'était vraiment ça ta question tu vois mais euh, il me semble que l'enfant il peut Enfin, c'est ça ta question c'est, c'est un, c'est un, vraiment peu, c'est les un thèmes, peu près euh... ça sur
0: les thèmes sur... Ou oui. les... soit les thèmes soit les images les ou, la façon, ou la façon dont on en parle enfin la oui. façon dont on en parle
2: bah enfin m- moi je dirais que non mais euh... non parce que si, si ça serait en fait pourrait y avoir enfin entre guillemets il y aurait pu y avoir dans ce matin là des images entre guillemets euh, je viens de mimer les guillemets on a la radio
0: ça, ça marche oh, ça passe oui
2: c'est pas grave on a euh, des
0: auditoristes hyper euh, <rire> hyper <rire> euh, ouais. Euh, ouais, ça, mais, euh, ça mais
2: qui, qui serait entre guillemets des espèces de clin d'œil, de référence à des... mais ça serait anecdotique en fait et effectivement c'est pour ça que je, je réfléchissais en me disant oui ça a pu arriver sur certains spectacles mais c'était anecdotique parce qu'effectivement en, en fait c'est pas de ça dont on parle quoi. c'est, c'est vraiment un langage qui est plus universel oui et ce qui fait que quand tu, quand tu prends le temps de choper les, les adultes aussi au début, avec notamment mmh. cette présentation que fait Marion, ils, ils, se, ils se rappellent qu'ils sont quand même là, eux aussi, au théâtre, qu'on n'est pas en train de de la garderie, <rire> ouais. ils sont dans la salle. Mmh. Et, euh, et à partir du moment où ils prêtent attention, bah ça leur plaît en fait aussi. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a rien de plus insupportable que,
0: que les adultes. Euh. <rire>
2: qui croient que c'est la garderie. Ouais c'est ça.
0: <rire> On va les laisser méditer un petit peu pendant une pause musicale.
1: Antes de caerse a suero, ya sabía que se rompía. Estaba parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Por un puente que mira, la cera. Mira, 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 mira. más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea.
0: Alors, il euh, va falloir que j'arrive à lire. Malamente Rosalla. Rosalia. Rosalia Malamente ah ouais, de Rosalia. <rire> à chaque fois, il y a des noms à coucher dehors. Je sais pas qui fait la fresh list. C'était très bien quand même. Merci Camille de m'avoir rattrapé. Tu es toujours sur Radio Campus Paris, c'est toujours l'apéro.
2: Pour un petit c'est moitié-moitié. L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9. Rafraîchissant. Oui
0: et toujours en plateau avec Marion Monnier et Emeline Coquet de la compagnie. Chouette, il pleut. On parlait des thèmes euh, du théâtre euh, pour le théâtre jeune public en disant qu'en fait, finalement, il n'y avait peut-être pas forcément euh, de thèmes spécifiquement. Est-ce que. Euh, oui, je
3: voulais juste. Euh, rapp- j'avais un j'ai souvenir d'une euh, fois, tu vois, le, le spectacle Loulou là, de Grégoire Soulotareff. L'album, l'histoire commence sur la mort d'un des personnages. Ça commence comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas cette mort-là. Donc forcément, quand on adapte une œuvre, on fait ça. Enfin, <rire> a... Bon, on ne fait pas la mort à l'agonie sur le plateau, tu vois. Ce n'est pas, c'est pas du tout le, le but. Mais, mais par contre, on ne va pas passer outre cette mort-là. Et ça se passe toujours très, très bien. Et une fois, y a, en sortant, il y a une maman qui, qui était mais outrée et je me suis fait engueuler et vraiment c'était l'horreur de, de mettre la mort comme ça, qu'elle amenait pas son enfant pour voir la mort, elle parlait de la mort et comment elle allait faire parce que maintenant son fils il allait lui en parler et, <rire> et donc tu vois en fait les enfants ils ont pas du tout la même façon de réagir aux choses et c'est pour ça que je, trouve ça, je trouverais ça tellement dommage de se priver justement des thèmes et euh, voilà la mort ou même là le, ce matin-là ça parle de l'émancipation c'est un thème qui peut très bien parler aux adultes enfin c'est pas du tout quelque chose qui restreint aux enfants et il y a euh, Agnès Limbos je sais pas si tu vois qui c'est c'est une euh,
0: non, moi j'ai pas et en plus pour les auditeurs ils sont euh, peu euh, ouais,
3: bon alors c'est une elle est vraiment c'est la reine du théâtre d'objets elle a elle a adapté Lady Macbeth de Shakespeare pour les enfants de un an, pour un an donc tu vois ce que je veux dire, c'est, on ouais. peut tout faire. C'est, voilà, c'est, c'est juste ça que je voulais, je voulais rajouter.
0: Justement, l'anecdote avec euh, la maman pas contente. Oui. Euh, <rire> à un moment, c'est vrai que est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, euh, de dichotomie, enfin que je projette, hein, c'est peut-être mm. que dans ma tête, entre finalement le spectacle qu'on veut faire pour les enfants et la manière dont il va falloir le présenter à celles et ceux qui vont être bah, décideurs dans euh, le fait d'emmener les enfants au théâtre, euh, de, prendre, de programmer le spectacle ou des choses comme ça Est-ce qu'il y a quelque part un peu, un, pas un double discours, j'im, j'imagine pas, mais quelque chose en tout cas euh, de, euh, qui oblige à reformuler ou, euh, ou travailler un peu, voilà, un peu euh, pour s'adresser à... À ce public euh, qui n'en est pas vraiment un qui n'est pas ou en tout cas qui n'est pas le public euh, principal je sais pas si c'est clair comme question oui mais...
3: tu veux dire que les accompagnants <rire> ne sont pas bah, les
0: accompagnants euh, voilà ce qui en le, fait entre je me mets à la place euh, des mm. parents et j'imagine que quand on veut emmener euh, son enfant au théâtre on va vouloir l'emmener voir une pièce et on va pas regarder la pièce par rapport à soi euh, en oui. disant moi j'ai envie de voir ça
3: oui oui bien sûr
0: et que du coup il y a une espèce voilà un peu de de, de décalage, oui. finalement, entre la manière dont on parle de, de, de sa pièce et ce qu'elle est vraiment.
3: Moi, j'ai, j'ai le souvenir d'avoir vu un spectacle pour les enfants avec un chien sur scène. Les enfants étaient hystériques. C'était vraiment le spectacle de leur vie, quoi. C'était vraiment... Ils étaient fous <rire> Mais c'était vide il n'y avait rien, aucune, aucun fond, aucun, c'était nul. Donc, forcément, quand tu es quand adulte, tu le vois que c'est nul. Et qu'en fait, s'il n'y avait pas le chien, vraiment, bah, y aurait, bah, malheureusement, il n'y aurait vraiment rien. Quoi. Et je trouve que là où tu vois qu'il y a un spectacle qui est intéressant euh, pour les enfants et pour les adultes, c'est quand ensuite derrière il y a discussion, et ça reste gravé, il y a quelque chose, tu peux aborder des thèmes, des sujets, tu vois, la mort dans le Loulou, bon bah, priori, pourquoi pas, c'est le moment d'en parler, peut-être, c'est un spectacle qui va faire que ça amène ça. Je trouve que, enfin, je sais pas, on peut... Enfin, Ameline, tu veux peut-être... Je, je parle beaucoup.
2: Non, j'étais en train de réfléchir Pardon. en même temps pour essayer de trouver un truc intelligent à dire, <rire> et, euh, et non, non, en fait, je pense qu'il que justement, il faut que la façon dont on présente le spectacle colle avec euh, alors l'esthétique, évidemment, et mais avec le contenu du spectacle. Mmh. Parce, que, parce que sinon, ce malentendu... Qui a, enfin, ce malentendu. Cette, ça, ça arrive effectivement qu'il y ait des parents qui, comme cette mère-là qui, qui mmh. vient râler assez vertement parce mmh. qu'on a parlé de la mort. Euh, pourtant, elle était prévenue, j'imagine. Enfin, je veux dire, l'histoire de nous ah oui. c'est un livre, c'est, 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 ouais. c'est quand même un classique. C'est... Euh, mmh mais euh, si en plus on présentait le spectacle de, de façon un peu biaisée histoire de dire ça, ça va marcher auprès des parents là pour le coup ils auraient raison de râler en sortant en disant c'est pas du tout ce qu'on nous avait promis <rire> et que les mots mais aimé ou pas ce serait, euh, ce serait compliqué euh, mmh. donc non et puis je, j'ai l'impression de l'expérience que je peux avoir plus en diffusion et en, en, en contact aussi en accueil de public dans des théâtres euh, et donc des parents, des accompagnants c'est que ce qui va vraiment compter c'est le, c'est le, le, le visuel est hyper important mmh. et là il se trouve que le visuel du spectacle a été fait par Elisabetta qui a qu'a participé à la création donc en fait ça, ça boucle un peu quelque chose c'est qu'on est sur quelque chose qui, qui, correspond à, qui nous correspond qui correspond au spectacle qu'on est, qu'on est fiers de pouvoir montrer et que en fait ce qui compte vraiment pour, pour présenter ce spectacle, que ce soit aux spectateurs, spectatrices, aux accompagnants oui. si, ou t, à tout le monde, en fait, c'est, de, c'est que ce spectacle, on, l'a, il, on y adhère complètement, en fait. Il y a vraiment.. Enfin, moi, en tous les cas, en tant que la fée Clochette, <rire> euh, si j'aimais <rire> pas le spectacle, je pourrais pas travailler dessus. C'est oui. pas possible. <rire>
3: C'était peut-être pas hyper clair. Toi, en tant qu'adulte, justement, comment tu l'as perçu le spectacle
2: Qu'est-ce que T'avais lu un résumé avant d'y aller ou pas Est-ce que tu t'en étais fait une idée
0: Non, je m'étais pas... J'ai peut-être lu un résumé, mais je m'en étais clairement pas fait. Euh... Ouais. Ben, je savais que j'étais obligé de venir.
2: C'est, non, vrai. C'est... c'est vrai, c'est complètement vrai.
0: Ça se négocie à coup de flanc tout ça. Euh... Non, mais c'est... En, en l'occurrence, euh... effectivement, j'a... je pense que j'avais lu euh, peut-être une ou deux lignes euh, de mmh. présentation, rien de plus. Par contre, euh... j'ai, eu, euh... j'ai eu vraiment une expérience euh, de théâtre, en fait, Ce à quoi je ne m'attendais pas forcément... Euh... Je, je vais voir parfois du théâtre jeune public un peu plus, euh, un peu plus grand, enfin, ouais. voilà, plus pour justement à partir de 8-10 ans, ouais. euh, ce genre de choses-là, euh, bah, qui commencent à arriver dans le théâtre subventionné, hein, ouais, hein, ouais, tout, bah, tout, tout bêtement, hein, c'est pour Bien ça que sûr. j'y vais, mais avec de, de très belles surprises et que j'aime beaucoup, oui. mais j'avais jamais vu de, de si jeune public et c'est ça qui m'a le plus frappé, je pense, c'est d'avoir été emporté de A à Z euh, par, euh, par ce spectacle qui. Euh, voilà alors qu'effectivement moi dans mon appréciation euh, d'adulte je rapprocherais plus sans doute du, du clown du, oui. du mime etc que enfin je le, je le, en fait je le mets dans une case oui, voilà oui. c'est mon esprit euh, très <rire> très cartésien, très cartésien ouais. voilà de, de, de garçon qui va un peu au théâtre et qui aime bien dire oui non je sors d'un drame <rire> c'était vraiment très fort très puissant euh, mais euh, voilà donc je le, je le mets dans une case mais je ne le mets pas dans une case qui dit pour enfants, en fait. Oui, oui, oui. Et, euh, et c'est peut-être ça qui m'a le plus euh, surpris, finalement. Mmh. Dans, euh, mais que, que j'ai aimé, du coup. Mmh. Et que, que je trouve très intéressant. Dans, pour revenir un peu sur le, le métier de comédien, comédienne, en tout cas de, d'avoir une troupe, euh, quand on s'adresse au jeune public, mmh. euh, comment on fait pour diffuser euh, les pièces Parce qu'à Paris, on a. 300 théâtres ouais. à peu près, une, une vache près, hein, ça doit être ça. Voilà. Il y en a beaucoup qui programment du théâtre jeune public, parce que moi je ne le vois pas. Enfin, clairement, je vais dans le métro, j'ai des affiches, je ne vois ouais. pas. Alors peut-être que je n'y fais pas attention. Oui, c'est parce qu'il faut se
2: lever le matin. Tu ne fais pas attention. Ça. C'est, c'est,
0: ouais, il y mais a y a, il, y a, il y en a beaucoup. En a beaucoup,
2: ouais. Ouais, beaucoup,
0: beaucoup. Donc c'est, c'est quoi C'est principalement ce biais-là aujourd'hui pour diffuser le spectacle
3: euh, les théâtres, les théâtres euh, ouais. parisiens. Bah, les théâtres parisiens. Parisiens
0: les... ou, ou en, en province, paraît-il. Qu'on, oui. On peut leur amener voilà. la culture <rire> aussi. Ce n'est
3: pas,
0: c'est pas interdit.
3: Bah, c'est-à-dire que oui, d'être programmé à Paris ou ailleurs, ça permet d'avoir une sorte de vitrine, ce qu'on appelle une vitrine, pour que des programmateurs puissent venir voir le spectacle en entier, sans que ce soit sur vidéo, etc. Et ensuite de le programmer dans leur salle. Après, pour faire de la diffusion, il bon, n'y a rien de tel. Que le bouche à oreille hein. de toute façon ça on pourra avoir le, le meilleur chargé de div du monde le bouche à oreille c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire la meilleure publicité euh, que ce soit du public ou du réseau un peu plus professionnel qui permet de, d'acheter les spectacles et puis ensuite bah, c'est un énorme travail et c'est pour ça que fait Clochette Et <rire> là parce que voilà c'est, c'est dur et on le fait à deux et c'est beaucoup moins astreignant mais,
2: mais parlez en pour, ouais. bah pour, pour préciser un peu effectivement le, le fait d'avoir une compagnie d'aide sur Paris, le, le schéma classique, on va dire, c'est avoir une vitrine et de programmer dans un théâtre parisien pendant deux, trois mois, euh, d'avoir des programmateurs qui viennent. <rire> et euh, c'est des gens, en fait, qui sont soit rattachés à des services culturels de mairie, euh, avec des, des mairies, du coup, des villes qui, euh, potentiellement, vont avoir des théâtres municipaux dans lesquels ils vont avoir une programmation jeune publique, tout public ou pour des scolaires. C'est euh, des ou des endroits où il n'y a pas forcément de salles équipées mais où ils vont, mmh. des salles polyvalentes des, c'est aussi être programmé. Ce, ce matin-là peut aussi être joué en école donc on a aussi tout ce réseau-là euh, qui est possible et donc du coup aussi en province effectivement <rire> il y a des enfants, donc euh, il y a des spectateurs ouais. des spectatrices du coup ça va <rire> c'est ça. mais euh, après tous les spectacles jeunes publics et dans le subventionné ce n'est pas le cas mais, mais euh, des compagnies non subventionnées euh, ça va être un choix qui va se poser euh, assez tôt dans la création de savoir est-ce que, euh, quel, quel type de diffusion tu veux pour ton spectacle. Est-ce que ça va être un spectacle qui va demander une certaine technique qui va forcément devoir être joué en salle équipée Est-ce que tu vas prévoir une version qu'on appelle autonome mm-hmm. tu vas avoir, La compagnie va avoir son propre matériel de lumière, de sonorisation et que du coup on va pouvoir entre guillemets, être un peu tout terrain et jouer même dans la salle des fêtes ou la salle de réunion pas belle, mais qu'on va transformer et que les yeux des enfants vont quand même briller quand ils vont rentrer dedans. Euh, c'est, euh, c'est des choix qui... voilà Tout, tout est possible. Ça, ça va beaucoup dépendre aussi du spectacle. C'est sûr que quand tu as un spectacle avec un plateau artistique, où tu vas avoir plusieurs comédiens, plus de la musique live, plus... Euh, benz, ça, de toute façon, naturellement, tu as une technique déjà assez lourde. Là, ce matin-là, Marion, elle est seule au plateau, donc c'est plus simple, entre guillemets, de le jouer aussi en autonome. Mais mmh. euh, il y a plein, plein de, de lieux possibles, en fait. Et pas forcément que des théâtres. Oui.
0: Et dans mes préjugés euh, snob, euh, je, j'ai décidé de tout... Mais Oui, on, on le sait. On le sait. Euh, quel type euh, de... Enfin, qui sont les publics où, est- où, où, où les parents emmènent l'enfant au théâtre Est-ce que c'est toujours les mêmes publics Est-ce que euh, parce que autant dans les scolaires, euh, éventuellement ouais. dans des salles municipales, enfin, etc. On mm. peut imaginer, enfin, euh, j'imagine moi, en tout cas, assez facilement bah, un public euh, très divers. Mm. Dans ma tête, des parents qui emmènent leurs enfants de deux ans au théâtre. Putain, ils achètent du quinoa, quoi. Mm. C'est vraiment enfin, <rire> un, un truc. Euh...
2: Tu veux dire en sortant en direct, ça leur fait un déclic. Bravo. Est-ce, bravo. Que, est-ce, que oui, ça, est-ce que
0: c'est ça ou, ou est-ce qu'en fait ça touche quand même plus de gens que ça
3: bah, écoute, il euh, deux, c'est à dire que pour aller au théâtre il faut avoir du temps et de l'argent, il ne faut pas se leurrer je veux dire à un moment euh, on voit bien qui c'est qui vient au théâtre après euh, donc euh, oui c'est, c'est ce public là et puis qui est-ce qui a envie d'amener son enfant au théâtre pour l'ouvrir à des choses artistiques différentes plutôt que d'en l'emmener au terrain de jeu, enfin bon c'est clairement une certaine population mais c'est aussi pour ça, ce que disait Emeline tout à l'heure, qu'il y avait une volonté très forte que le spectacle soit autonome et pas voilà, avec une technique trop imposante, qu'il puisse jouer et dans des théâtres et dans des lieux où justement c'est, c'est d'aller là où c'est, c'est peut-être moins courant. Euh, d'aller au théâtre, des centres sociaux ou des, des... et ça j'aurais été très malheureuse que, que ce ne soit pas possible en fait, c'est, c'est, ça fait partie de, de mes valeurs, de ma vie et je, je... Voilà, j'ai très envie d'amener le spectacle partout, même dans des salles pas du tout faites pour le théâtre et, et voilà oui, parce ça... que
2: fort heureusement, dans ces, dans ces contextes-là, il y a encore des budgets qui sont euh, mmh. dédiés à ça pour que des, des collectivités achètent des spectacles et qu'ensuite, ça soit gratuit, gratuit voilà. ou très, très peu cher pour les spectateurs et les familles. Et, euh, et pourvu que ça dure, en fait, déjà, mmh. c'est tout un débat, <rire> mais enfin, déjà, c'est, ça, ça devient un peu peau de chagrin, mais ça existe ouais. encore. Et, euh, et heureusement, parce que ça permet de de toucher des publics différents mm. que, ce, que les mangeurs de quinoa. Oui. <rire> voilà. Et même
3: dans les écoles, c'est hyper important oui. de pouvoir mm. aller dans les écoles. C'est un peu... Tu vois, dans notre métier, c'est un peu dégradant de se dire ah, « elle va jouer dans les écoles, c'est genre, t'as pas été vendu ailleurs et tout ». Mais en fait, c'est hyper important parce qu'il y a des enfants qui... Ils ont, ils ont que ça, quoi. C'est là qu'ils vont voir mm. du théâtre. Et donc Parce que la gratuité, en fait, mm. elle existe, tu vois. Aller au musée, tout ça, c'est gratuit. Mais après, comment on fait pour, les, pour, pour y aller, quoi et donc, euh, je trouve que l'école, ça peut être un prisme intéressant. Ouais.
0: Et alors, justement, puisque l'émission touche déjà à sa ouais. fin, euh, vite, hein. où est-ce, qu'on, est-ce qu'on va pouvoir le voir euh, bientôt euh, Emeline, euh, <rire> <rire> on me fascine que le Clochette doit répondre à cette question. Est-ce qu'on va pouvoir euh, <rire> voir ce spectacle euh, bientôt est-ce que, est-ce que vous avez des dates prévues, y compris dans euh, des états Les
2: prochaines dates sont les deux états. Et... Les 2 et 3 oui. ou octobre, euh, dans le Vexin. Alors oui, ça, ça, ça semble loin. C'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les Enfants d'abord. Euh, c'est la première édition dans le Vexin. On joue dans un très beau château. Mmh. Bon, dans une salle de réunion dans le très beau château. Mais...
3: <rire> la maison du parc de Téméricourt, Tout 95. Fait.
2: Et on joue à, à 16h, 16h les deux jours, samedi et dimanche. Voilà, ce matin-là. Exactement.
0: Et on vous espère plein d'autres dates. Bien un... sûr.
3: Ouais,
2: il y a des options, donc c'est difficile d'en parler. Okay. Mais euh... C'est la période là voilà. où voilà. tout se fait un peu plus. Euh, tout est un peu plus compliqué. Voilà.
0: Mais okay. <rire> ça arrive. Et si on veut vous suivre, du coup, Instagram.
2: Instagram et, et Facebook, Facebook, tout Com- à fait. Le site internet arrive, hum. mais comme la compagnie hum. est toute jeune, c'est encore en cours de. Voilà. Mais oui. Compagnie chouette, il pleut. Voilà. Com- Toutes lettres. Pas euh... dommage, il fait beau, tout ça. Non, <rire> chouette. <rire> on, a ça, trop on, on
0: va passe. faire un effort. Merci beaucoup Marion Meunier Merci d'avoir Brice. été avec nous. Merci Emeline Coquet. Compagnie Merci. chouette, il pleut avec le spectacle ce matin-là. Une autre bière. L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris. Ok, à quelle heure À 19h. et
2: bien, c'est parti, l'apéro,
0: c'est
3: maintenant. Je
0: Et l'émission alors, touche à sa fin, mais il nous reste quelques minutes, vraiment quelques toutes petites minutes euh, avec, euh, en plateau, bah, j'étais une invitée, disons, c'était, c'était Emeline Coquet, bonsoir, bah, enchantée
2: Tu multi c'est ça, c'est ma grande spécialité On va
0: juste parler un tout petit peu du We Too Festival qui a lieu euh, ce week-end à la Cité Fertile. enfin commence, ce soir même Je euh... commence
2: ce soir en fait par une projection au 104, euh, donc bon bah, là c'est un peu tard. courez, courez. Voilà, voilà, mais effectivement c'est là, alors moi je suis juste bénévole, hein, donc voilà. je, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Euh, ouais, voilà, C'est la deuxième édition, ça se tient à la Cité Fertile. Ça, donc En dehors de ce soir, il y a demain soir, samedi, dimanche. C'est un festival féministe et, fém- et familial 4, je vais y arriver avec des spectacles pour les enfants aussi, d'ailleurs, avec euh, des tables rondes, des ateliers, des, euh, des concerts, des choses gratuites, des choses payantes, un peu de tout. Et euh,
0: l'accès aussi euh, était gratuit,
2: oui, l'accès aussi était gratuit, tout à fait. Donc, même on peut venir juste euh, pour voir, pour voir. Il y, y a des choses à voir en extérieur aussi.
0: Voilà, voilà. et donc, théâtre, euh, tu as un truc à recommander si on devait, euh, oui, voir. mais oui, parce
2: que <rire> moi je vais, je, je coupe des légumes et je fais de l'accueil public là. Donc, le spectacle que je vais avoir le temps d'aller voir, c'est ça s'appelle « Les pète pètent l'écran », c'est le, la compagnie du le quartet buccal et ça se joue dimanche à 15h, si je ne me trompe pas. Mmh. Voilà, ça dure 45 minutes et c'est pour les enfants à partir de 4-5 ans. Et je crois qu'il reste quelques places encore.
0: <rire> Précipitez-vous euh, si vous voulez dé- découvrir le théâtre. Tu vois, on a rebouclé est... sur le jeune public, hein. oui, c'est beau, c'est beau hein, <rire> quand
2: même. Hein. Tu vu ça Ça s'appelle du professionnalisme. Oui,
0: tout est planifié. Euh, merci beaucoup, emline Encore. Mais de rien. <rire> euh, mais c'est ça y est. C'est voilà, dans mes oreilles déjà, j'entends le générique. Ah oh là là, tristesse, orage, désespoir, dirait le poète. Mais voilà, il faut que tout s'arrête. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier et dernier apéro du mois de septembre, je pense, clairement. Je crois qu'il y en a qu'un qui avait envie d'être en studio. Les autres glandent un peu, je sais pas ce qu'ils font. Merci beaucoup Camille d'avoir été à la réalisation. On pourra retrouver ce, cet apéro en podcast évidemment sur le site de Radio Campus Paris.org dès la fin de la semaine, je ne veux pas trop m'avancer sur une date. En attendant, passez une bonne soirée, restez à l'antenne, ce qui arrive après est forcément bien. A bientôt.